Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 209 för vecka 7 år 2017. David här i vanlig ordning och även Frida. Hej Frida! Hej hej! Hej hej och Henrik! Ja men hallå! Hallå! Har ni haft en är bra vecka? Igen? Ja men det här är det. Ja. <laughs> ja absolut, jag har haft jättemycket jobb och det är roligt ja, det är när man bra. är frilans. Ja. Mm. Så... Jag var iväg idag och köpte bil. Oj! Mm-hmm. Ha, har du körkort? Nej. <laughs> nej, den lilla detaljen. Mm. <laughs> nej, men när jag väl har det så vill bilen vara på plats. Ja, så man bara kan äh, slä- slänga sig vi, in. Vi hittar det. Ja, mm. precis. Nej, men nu följer så. Vi, vi vill inte börja leta efter bil när jag har körkort. Och det nej. är väl hyfsat nära. Och så följer sig så att vi hittar ett bra erbjudande. Och så. Mm. Jaha, så är det nära det. körkortet? Ja. Vad kul. Eller ja, det, det säger jag. Det kanske inte är upp till mig att säga det. <laughs> Okej, men du tänker ge dig på en uppkörning snart, eller? Ja, precis. Spännande. Mm. Ja. Håll tummarna för dig. Mitt körkort ja. fyllde precis ett år. Ja, oh, grattis. Har det redan ja, gått ett år? Ja, mm. jag vet. Tiden går snabbt. Ja, ja verkligen. Mitt fyllde precis mitt. Äh, hur länge har vi gjort det här egentligen? Ja, hur länge ja. har vi gjort det här? Vad kan det vara? Sex år? Ja, så länge är det inte, va? Nej. Är det fem? Fem, tror jag. Ja, något sånt. Ja, ja. Det ja, jag har eh, inte riktigt veckan men under helgen i alla fall så har jag gort en ganska rolig grej. Mm. Eller gjort en ganska rolig grej. Det lät jättedumt så här. Jag har testat eh, Microsofts HoloLens. Det såg jag ja. Mycket intressant. Mm. Ja. Okej, okay, är det någon som har lust att förklara för mig vad något av det här betyder för förstånga? <laughs> Microsoft. <laughs> ja, okej. Okay. Microsoft förstod jag tror jag. Mm. Ja. Eh, de har gjort ett eh, augmented reality headset egentligen så det är glasögon med inbyggd dator och allting som man kan projicera. De projicerar saker framför framför synen på en, kan man säga så. Det låter jättekonstigt. Men det projicerar saker VR, i, i synfältet. Ja, ja precis. Ja. Så istället för VR som ersätter allting du ser så ja. lägger man till saker. Ja. Okej, okay, coolt. Hur var det då? Den, alltså det, vissa saker gör häftiga och mm. vissa saker känns lite som en besvikelse. Delvis så är Ytan att projicera på väldigt liten. Om man ja, säger det så. Så det är rakt fram i, 
i synfältet. Mm. Men man har ingen periferiseende eller någonting. Mm. Ah, okay. Och det är lite sådär, aha, vad ska man göra med det här då? Det ja, men det är väl precis i sin de... linda då? Mm. Alltså... Ja, ja, precis. De här finns liksom inte ens att få tag på här än. Nej. Um, men det, liksom, det finns inte liksom någon riktigt praktisk användning för dem än heller. Jag funderar på liksom, när jag stod i köket och tittade på spisen. Jag tänker man skulle kunna koppla spisen så man kan i det här visa temperatur och liksom sånt här. Mm. Men jag vill inte gå omkring med sånt här stort klumpigt headset på mig när jag lagar mat heller. Så att det försvinner lite där. Ja. Men det finns, ja, man, det finns ju sådana här vanliga demo-grejer man kan titta på. Galax eller universum och så kan man gå in på en galax och så kan man titta på jorden, kan man snurra omkring jorden mm. så där. och så svävar den bara där mitt i, i rummet för den. Mm. Mm. Och det är ju skithäftigt. Mm. Men så här, ja, nu då? Ja, nej, men vi kan titta på dinosaurer som går omkring. Ja, jättekul. Mm. Vi kan ställa saker på ditt bord här. Ja, jo, jättekul. Det kan jag göra utan glasögon. Liksom. Mm. Men när det lossnade lite för mig då har vi spelat ett spel som heter Fragments. Mm. Och då scannar man av rummet riktigt noggrant så man går och tittar sig överallt så att allting finns i, i minnet. Och sen startar det här spelet liksom i ens eget rum. Och då är man någon slags eh, detektiv eller, eller investigator i varje fall som ska utreda en kidnappning. Och då finns det någon ny teknologi då i det här spelet som gör att man kan kliva in i någons minne. Mm-hmm. Så så okej, okay, mm. vi, vi börjar lite så här. Så titta här och så tittar man och så springer en råtta över golvet. Och sen så byts golvet ut till trägolv och det har ju inte vi i köket. Så. Mm. Mm. Och sen så står det någon där. Problemet här är ju då som sagt att det bara är mm. lilla. Man ser ju att det är datorgenerat, det finns ju liksom ingenting. Men det är ändå, det är en naturlig storlek, det är där framför mig. Man kan mm. gå runt omkring och titta på det och det, det finns i mitt rum, det förhåller sig till mitt rum. Mm. Så när saker och ting dyker upp i spelet så är det på mitt bord eller mm. på väggen. Så det hänger en tavla på väggen som inte finns där. Liksom. Mm. Ja, det är ju främt faktiskt. Och så ska man, då, man ska lista ut först var, var den här kidnappade pojken är och sen så utvecklas spel. Så man, liksom, man letar hela tiden ledtråd. Man går kring. Det är ganska enkelt eftersom det är någon slags demo. Så här skulle man kunna göra då. Mm. Men det som var mest intressant nästan i det här spelet tyckte jag var att man får delta i en slags hollow call som ett Skype-samtal fast med hologram. Mm. Med de andra i teamet. Och då dyker de upp så står de på olika platser i rummet. Där, så kan man liksom gå omkring och titta på oss och prata. Och så tittar de på en när man pratar med dem. Mm. Även om man rör på sig. Så att de har ju... Saken har ju en medvetenhet. Det är inte bara en overlay över vad man ser. Utan har ju medvetenhet om var den befinner sig i rummet också. Mm. Coolt. Som är ganska häftigt. Ja, men det är fint. Mm. Så ja, då, det kan nog finnas något... Det kan finnas lite potential i det här. Mm. Problemet lite nu att ha ett sånt headset man vill kunna samverka man vill kunna mm. vara fler mm. så när, när jag satt på Maria det här headsetet och sa ja vad ska jag göra då? Ja, jag ser ju inte vad du ser så det är väldigt svårt att instruera men titta på saker och interagera med dem genom att och nypa med fingrarna ja men vad ska jag titta på? Nej, jag vet ju inte vad du ser. Men att kunna ha två headset synkar dem mot varandra ja. så man ser samma sak. Mm. Och det har de visat som demo. De, de spelar Minecraft på ett bord och så går man omkring. Man ser samma sak. Mm. Saken finns inte i verkligheten men den finns där på bordet på något sätt. Mm. Och då skulle man ju kunna göra lite mer. Men 
En sån där sak kostar liksom 3000 dollar. Det är inte någonting man bara liksom, köper ett par stycken av. <laughs> nej, nej, nej. nej. Men det där, alltså, utvecklingen kommer säkert gå snabbt. Med det. Det ja, det gör det. Det är som så är det. Ja. All ny teknik nu för tiden. Att det är, från att vara liksom otympligt och lite så här, hm, vad ska man göra med det här? Så mm. är det någonting som alla har och som är supervälfungerande liksom, mm. inom mm. något Kolla år. på de första mobiltelefonerna. Ja, precis. Ja, det går fortare och fortare. Ja, exakt. Mm. Ja, men det var kul att få testa på mm, på det sättet i varje fall. Jag har haft på mig ett sånt headset innan men nu fick vi gå omkring och testa och spela och liksom greja på det. Ja, häftigt. Mm. Mm. Jag kollade på lite annonser och så, så jobbannonser så snubblade mm. jag över mm. en som var det var någon typ av webb, jag kommer inte ihåg vad det var om det var någonting med sociala medier kanske eller någonting sånt där. Och så var det för en, en kyrka och då mm. skrev de att de kräver att man är kristen. Mm. Och jag, jag misstänker att vi har pratat om det här förut men jag kommer inte ihåg om vi kom fram till någonting. Är mm. det okej okay att kräva att man har en viss... Jag förstår ju om man är så här präst mm. liksom, att det ingår i själva jobbet men det här var mm. verkligen inga arbetsuppgifter som berörde det på något sätt utan mm. det var liksom arbetsuppgifter som man absolut kan göra utan att vara troende. Mm. Mm. Nej, det, det är inte det... lagligt. Är det inte det? Nej, det är det inte. Fan, då måste jag ju anmäla dem jävla. Mm. <laughs> det det här är ju, tro är ju, alltså religiös tro just, det är ju en typisk sån som faktiskt är inskriven just i diskrimineringslagen. Att mm. eh, det, det, det får man inte gå efter när man till exempel rekryterar och så. Eh, faktum är att, Sen är det lätt att tänka att man som företag får välja mm, men det, vad man vill ha för anställda på det sättet. Men det där är ju faktiskt en diskrimineringsfråga precis som ja. David säger. Och eh, det, den lagen är ju väldigt hård faktiskt. Eh, även ateism räknas in där. Så att eh, man det, det räknas ju som en livsåskådning då i den bemärkelsen i den juridiska bemärkelsen där. Då. Eh, och då gäller det faktiskt också att man får inte diskrimineras för att man är ateist. De, de kan inte säga att nej men du är ateist du tror ju inte på någonting så dig kan vi inte diskriminera. Men det stämmer faktiskt inte utan i sådana här sammanhang så mm-hmm. kan man det. Mm. Intressant, men alltså nu blir jag, egentligen borde jag vara en sån här jobbig jävel som söker sök, det här sök. jobbet bara mm. för att, för att jag har för mig att jag hade alla kvalifikationer liksom. mm. Mm. och gå dit och vara superärlig och bara nej men jag är artist jag har en mm. artistisk podd och, ja, och bara vara så här. Ja. ja, kanske jag ska göra det Jag, jag får inte komma mm. i frågan Rapportera tillbaka, jag ser med spänning fram emot ja. resultatet av det här En int- ja, intress- intressant detalj i det hela är att Eh, politisk eh, åskådning har en liten särställning för den räknas inte in i eh, diskrimineringslagen. Så att, eh, om en person säger att eh, men jag är Sverigedemokrat eller jag är kommunist eller vad som helst så kan man säga att eh, men tack, tack men nej tack. Och det räknas alltså kan, inte som en eh, Kan man skriva det alltså i en arbetsadans att endast anställa eh, liksom folkpartister? Ja, det skulle man i princip kunna göra. Ja. ja. <laughs> Varför man nu skulle vilja det? Mm. <laughs> Bara en bump. Men... Nej, jag ska. Mm. <laughs> ja, ja. Eh, jag, jag, jag återkommer i frågan. Se, se fram emot hatbreven från folkpartisterna nu. <laughs> De är inte så många så det gör inte så mycket. <laughs> <laughs> Och där kommer några till. Ja, men precis. Alla hör av sig nu. Eh, ja, ja. Eh, någon diskriminering då. Ska vi köra vidare kanske in i nyhetsronden? Yes. Ja, det kan vi göra. Ja. 
Och vi ska börja i USA, där den kristna floristen Baronell Statsman nekade ett gaypar att köpa blommor till deras bröllop. För då hade hon nog inte riktigt tänkt sig att det skulle bli ett ärende av det här, ett juridiskt ärende, som gick hela vägen till högsta domstolen i delstaten Washington. Men det gjorde det, och hon förlorade. Bra, kan man säga om det. Mm. Ja, absolut. Eh, forskare har nyligen kommit fram till att det kan ha varit ett kast- katastrofalt utbrott av salmonella som gjorde att aztekernas rike kollapsade. Salmonella, alltså, som är så extremt naturligt som vaccinationsmustanderna brukar säga. Ja, men då hade de, vä- de hade väldigt mycket själslig utveckling i alla fall när de Ja, och de fick ju chansen att bygga ordentligt med tolerans. <laughs> Exakt. Mm. Mm. Och ordentliga pyramider. Ja. I Södertälje så har en grupp som kallar sig Jesus kommer två. Och vad som händer med Jesus kommer ett, det går artikeln inte in på. De har predikat på gatorna och ofredat några lokalbor med sin något ortodoxa lära. Bland annat har de gett sig på homosexuella. När tidningen Dagen frågar dem, de blev ledsna och kände sig påhoppade. Hur ser du på det? Så svarar den här gruppen, eller Pekka Katari från gruppen. Självklart kommer människor bli kränkta av Guds ord, men vi kan inte ta någon hänsyn till det. Människor blev kränkta av Johannes döparen också och de dödade honom. Ja, knäppjök okay. kommer vi nog inte få slut på i första taget. Och vad som hände här var att de sa till de här homosexuella att det kommer brinna i helvetet egentligen. Ja, men vad trevligt. Mm. Är det någon som har drivit med dem och gjort någon sån här Jesus kommer i tvåan skylt och gått runt med? Ja, nej. Annars kan jag göra det som extra jobb inte. när jag ja. inte jobbar ja. på den här ja, hela kyrkan. Ja, det Men de säger också, och det är på tal om att de är liksom knäppjökare. Mm. Det är ju inte fel och vi tycker att det är vidrigt, men vi älskar homosexuella. Men, liksom, mm. va? men kan du? Nej, jag förstår inte. Ja. Folkhälsomyndigheten ska utreda om vaccination mot vattkoppor ska ingå i barnvaccinationsprogrammet. Och ja, det låter som en bra idé. Jag som småbarnsförälder kan väl tycka att det låter som en väldigt bra idé. Men vi får se. Ja, ställ mig bakom det som småbarnsförälder också. Ja, precis. Vi ska gå vidare till den amerikanska basketspelaren Kyrie Irving som nyss sade i en intervju att jorden är platt. Och det här är så uppenbart att det inte ens är en konspirationsteori. <laughs> Många har fascinerats mm. över det här uttalandet och Irving har inte ändrat sig i frågan verkar det som. Man kan tycka att det är lite fascinerande att folk 2017 kan tro att jorden är platt men ja, man blir mest häpen kanske. Jag har faktiskt mm. läst lite om sån här platt jordare. Det är ju en liten, den är ju väldigt liten men det är ändå några kändisar liksom som ingår i den ja. skaran i USA. Alltså inte de absolut största men ändå, det, mm. det är ändå rätt sjukt. Ja, och det den, den har fått lite fäste, men det är väl den här attraktionen i att man känner sig... Ser igenom någonting. Ja, att man har förstått det här som inte andra förstår och det här vanliga som gör att man köper mm. sådana här grejer. Men det är bara att titta ut genom fönstret så ser man att det är platt. Mm, ja, ja. Exakt. ja. Mm. Eh, Och sist men inte minst, ett forskarlag från Rur Universitet Bochum, vart nu där ligger. Lätt för dig att säga. Ja, men, ja, man kan tycka det. Har kommit fram till att huruvida vi är vänster- eller högerhänta förmodligen inte bestäms i hjärnan som man tidigare trott, utan snarare i ryggraden. Eh, enligt forskarna så är den genetiska aktiviteten asymmetrisk redan i fosterstadiet hos vänsterhänta. Och mm. jag vet inte exakt vad det innebär, eh, men det ska tydligen vara viktigt i sammanhanget. Det, det, det hör man ju lite då med, ja, det är väl någon asymmetri då som orsakar det helt enkelt. Eh, ja. Oavsett vad det betyder så är det intressant att det ligger alltså i ryggraden och inte gärna. Det tycker jag är en väldigt bra sammanfattning. Oavsett vad det betyder så är det intressant. 
Ja, jag vet ju inte vad detaljerna betyder, men jag vet ju vad själva... Jag vet inte vad det betyder, men jag vet att det är intressant. Ja, alltså, det tycker jag ändå bra. Ja. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Ja, vi går vidare till diskussion och uh, Henrik, vi ska väl börja med homeopati i Ryssland va? Mm, precis, jag är fortfarande lite inne på det med ryggraden och höger och vänster hänt Ja. I huvudet, men jag vet inte vad jag tänker där så att det, det är väl skitsamma. Ja. Eh, eh, ryska forskare vill förbjuda homeopati i offentliga sjukhus. Mm. Och det är väl bra, men jag blir mer... Är det inte det? Varför är det tillåtet i offentliga sjukhus? Ja. Ja. Från början. Mm. Eh, man har gjort en opinionsundersökning. Undermätning kan man inte göra. Eh, så att, enligt den här opinionsundersökningen och så stödjer 46% av ryssarna ett sådant förbud medan lika många är emot det så det är väldigt delat i, i Ryssland kring det här säger man. Mm. Mm-hmm. Och det är ryska vetenskapsakademin som går ut och säger att det finns ingenting som, som stödjer påståendet om att extremt låga, låga doser av någonting kan bota sjukdomar. Nej, det har de ju rätt i. Mm. Ja, precis. Och, jag får säga att jag inte, inte tidigare liksom varit insatt i hur, hur den här situationen är i Ryskland. Man vet att i en del europeiska länder så, så är homopatin ganska stark. Vi har sett i Storbritannien att det finns på en del sjukhus men det försvinner det tappar fotfäste. Och så Tyskland givetvis med mm. liksom grunden till det. Ja. Men Ryssland har varit ett svart hål för mig vad gäller det. Mm. Och jag vet Liksom inte, vi pratar om traditionell kinesisk medicin och sånt där. Jag vet inte riktigt om någonting sånt i Ryssland. Vad är Nej. motsvarigheten sånt där? Mm. Så det, det var lite intressant bara för mig att läsa och se att det faktiskt finns då på offentliga sjukhus. Att det mm. är okej. Okay. Ja, man tänker ju mer homeopati. Jag tänker väldigt mycket Tyskland och, och Storbritannien. Det är väl mm. det man mm, Precis. Ja, stödet var så här starkt bland ryska befolkningen då, ja. kring homeopati ja. är lite intressant. Men det är väl så, jag menar, väldigt mycket av det som vi har idag som vi kan behandla själva, till exempel då att nu är det på just offentliga sjukhus men jag kan förstå att homeopati är väldigt populärt som behandlingsform hemma privat när man tar hem tabletter och så till sig själv för det är oftast väldigt alltså mildare saker man behandlar som exempelvis huvudvärk eller sådana här grejer. Va? Mm. Och då kan man ju uppleva en förbättring av homeopati eftersom det är en väldigt stark placeboeffekt. Så att, att det är så populärt eh, och även i sådana länder som Ryssland som ändå ligger långt fram eh, vilket även såklart Tyskland och England gör eh, ja. tycker jag inte säger speciellt konstigt utan det är nog snarare så att det här är... Ja, och Ryssland har stora stora områden som ligger oläget till, alltså långt mm. bort från städer och annat. Och där kan man ju förstå om det finns en del alternativ eller naturmedicin eller ja. uh, all, alternativa lösningar på det, givetvis av praktiska skäl. 
Men som vi har pratat om innan, så är, bara för att det är naturligt betyder inte att det är dåligt. Mm. Bara att vi har gjort det bättre. Nej, men det finns ju som pilträde kan man utvinna mm. smärtstillning av man tuggar på barken eller vad det är. Mm. Löven eller barken. De, de sa en intressant grej i QI eh, som jag har kollat väldigt mycket på. Eh, mm. Att just det här att om man i princip tar vilken ta, ta en krydda eller en alltså någon, någon vanlig mat helt enkelt och så söker man på den och kombinerar det med ordet aphrodisiac. Eh, alltså mm. Eh, mm. att det är potenshöjare. Mm. så är det lusthöjande om man säger då. Så är det i princip så att det mesta har man någon gång i världshistorien knutit till det. Och mm. det är nog lite det är samma... Intressant. Ja, men det är nog lite samma sak så här att det är nog svårt att hitta under de här formerna som folk bedömer att jo, men den här alternativmedicinska metoden fungerar. Mm. Då kan man tänka sig då att okej, okay, men under de testförhållanden som man beskriver om man säger alltså att man går igen på anekdoter har man då kunnat hitta någonting som man har kommit fram till att nej oj det här gav ju ingen effekt och förmodligen är det inte så eftersom den här placeboeffekten upp, uppnår man ju jag menar homeopati är ju organiserat på ett sätt mm. som är ovanligt men tar man såna här husmorskurer och alla såna här saker att man ska typ slänga salt över axeln eller att man ska äta några vitpepparkorn mot magsjuka och såna här dumheter. Alla såna saker som folk någonsin har kommit på har ju varit precis lika effektiva i att trigga en, en effekt av placebo. Så mm. att det, det är ingenting av det som man säger att nej men den, den effekten uteblev ju helt. Ja, men då, då har man förmodligen den inställningen rent generellt. Det, det är så jättemånga sådana här grejer som sagt som folk bara drar ur röven mer eller mindre och sen ja, det blev en placeboeffekt på det. Så att, mm. och precis som du säger då, jag menar de, de metoder, det finns ju alltså sånt här som jag pratade om, också med det här dogspinning till exempel och sådana här grejer. Alltså, ja, det, det finns så vä- väldigt regionala saker som folk sysslar med och upplever som, som går i god för att, jo men det här det här är legitima grejer. Det fungerar. Ja. Precis. Mm. Det som jag reagerar lite på är hur hårt man faktiskt går ut mot det här. Att Ryska vetenskapsakademin då, som gick ut hårt och beskriver den här typen av alternativ medicin som en hälsofara. Mm. Och det tycker jag är bra att man faktiskt tar det så pass hårt. Mm. För det är så mycket som vi hör att ja, men, ja, ja, men om det, då är det i alla fall ofarligt liksom, mm. att det inte... Om det inte har någon verkan så är det i alla fall ofarligt. Men det är ju inte så enkelt. Utan det blir ju farligt just för att man tar det istället för något annat. Eller, eller så. Det, så ja. det är skönt att se att de går, faktiskt går ut så starkt och säger att det är farligt. Ja, men inte jag, bara att, det, att det inte fungerar. Jag tror att det är bra också just att vetenskapsmän, alltså den sfären överlag, börjar se det förbi det tekniska. För att rent tekniskt så är det väl lite så att placebo är ju... Alltså, homeopati är ju verkningslöst och då, mm. då är det lätt att snöa in på det och tro att, ja men, ja, ja, men ta din vanliga medicin också så skulle du se att det blir bra men det är ju faktiskt ja. så att ska man se ett rent beteende i det också rent beteende vetenskapligt också så är det ju så att det leder ju till andra saker, att man till exempel slutar ta sin medicin eller att man övertygar mm. andra i sin närhet om att du behöver, ingen medic- du behöver inte ens börja ta den här medicinen som du rekommenderar dig för att här har du ett homeopatiskt preparat så att det är sådana faktorer ja. man också måste väga in. Och jag tror att det, det är nog lite mer där kanske vetenskapen har gått emot. Att de inser att de måste även förklara sina, sina idéer på bättre sätt. 
det räcker inte att vara så akademisk som man kanske har varit på många sätt tidigare. Och så är det, det är Nej, precis. Och det är jättebra. Mm. Det tycker jag. Mm. Desto fler som ställer sig, ställer sig upp och svarar mot den här typen av användare, det är ju bra. Mm. Ja, men absolut. Det, det, det behövs mer sånt, speciellt då i sådana här eh, stora länder. För jag menar, det, mm. det här är ju ett väldigt, väldigt stort land det handlar om. Eh, så att, eh, att, att de går ut med det, det, det får stor effekt. Och det, det påverkar också lönsamheten i, eh, hos de här bidragarna. Mm. Så att, eh, ja. Nej, det, ja, precis. Det var in, kanske inte jättemycket diskussion, men det var viktigt att ta upp tycker jag. Det är intressant och bra. Ja, men precis. Absolut. Eh, vi ska gå vidare till någonting helt annat skulle man kunna säga. Mm. Eller kanske lite sådär. Det är så, business Insider har gjort... Ja, det låter en, annorlunda. Ja, de, de har gjort en lista på... Eh, matvaror som eh, väldigt ofta inte är vad man tror att de är. Eh, och det här är då primärt egentligen då till USA riktat som att Business Insider är amerikanskt men eh, det är ändå ganska mycket här i som eh, det, det är åtta stycken grejer då som de har satt ihop och många av de här är eh, relevanta även för Sverige. Och eh, så det tyckte jag var lite intressant just det här med att det är en lite annan eh, man säger skeptisk gastronomi kanske vi ska kalla det. <laughs> eh, Bland annat då eh, som du är rätt på deras lista och det här är någonting som är som jag också vet om just för Sverige eh, är det att när man köper wasabi i Sverige när man får det med sin sushi och sådana här grejer så är det i princip aldrig wasabi man får. Eh, utan det här består för att wasabi i sig eh, kostar alltså ett kilo wasabi kostar 160 dollar. Och det här är alltså inte vad det kostar i butik utan det här är vad det kostar oss grossist. Oj. Eh, och eh, då är det så också att den här, den wasabin som man äter då, som man ska, ska äta till om man säger så riktig wasabi, riktig sushi eh, den ska alltså ätas inom 15 minuter efter, <laughs> efter att den är riven då för att den inte ska börja tappa sin smak. Men gud, okej. Okay. Eh, så vad det här är då egentligen då, det som man äter i västvärlden överlag då är en blandning av pepparot, eh, senap och grönt färgämne. Japp. Så, ja. Det, ja, ja, det är väl allmänt känt va? Ja, men jag... Ja, okay. ja, det kan, <laughs> Frida verkar inte veta det i alla fall. Nej, jag tror att inte var så så det är kanske samma saker att göra, men ändå. Ja. Ganska sjukt. Ja, det är ganska sjukt faktiskt. Ehm... Och bland annat då, de nämner lite andra grejer. Eh, hummer till exempel. Eh, I princip aldrig hundar utan sådana här langostin. Sådana här små humrar. Eh, som man kan kalla det, mm. li, små, man brukar kalla det på spanska heter det. Eh, de kommer från langostiner då, som betyder liten hummer. Men det är ju inte det man får. Eh, en av de vanligare grejerna då. Och det här är någonting som är intressant. Det finns en annan som jag kan dra själv då. En parallell här. Eh, KB Biff. Ja. Eh, väldigt KB-biff eh, Ja, precis K-O-B-E eh, Är ju Jaha. en väldigt känd eh, typ av kött Som är extremt melerat kött eh, Och eh, extremt dyrt Ska man komma ihåg Det här eh, alltså det, det här är kött som man så alltså kollar eh, Kostar eh, 20 dollar per ounce Så att det är väldigt, väldigt dyrt kött Så köper man det här mm. i restauranger Så är det i princip aldrig Eh, där man köper. 
Och eh, så kan man säga dra parallellen till någonting som brukar skrivas och väldigt ofta är sådana Angus Beef också då, som brukar framhävas som någonting som är väldigt fint som de har på exempelvis då, då kanske man inser att det inte är så jättefint när de säljer på Burger King. Eh, men Angus Beef är någonting som också marknadsförs högt och lågt och eh, jag läste ganska nyligen att 80% av alla nötkreatur i världen är av sorten Angus så att, att, att det är Angus Beef är inte så exklusivt som man kan tro att det är eh, men, men det sjukaste faktiskt jag tror nog att eh, det sjukaste egentligen eh, som jag har läst, läst i den här listan är eh, färdigriven parmesan mm. Då är det alltså så att den här späts ut, åtminstone i USA, med cellulosa trä. Alltså. Okay. Så att, och det här då får man ha i som en fyllnad för att det gör att det klumpas mindre. Så det räknas som en tillsats då. Men upp till 4% är den tillåtna gränsen då, att det får bestå av sån här cellulosa sån där trämaterial då. Eh, men eh, vissa tillverkare, i alla fall i USA, har det i mer än det för att späda ut ytterligare. Så det är lite skumt kanske. Eh, en väldigt vanlig grej då är tryffel. Som alla vet är svindyrt. Eh, och extremt sällsynt. Så att mm. eh, det är i princip så säger man då att rivs det inte framför dig alltså om man inte har ett rivjärn och det står det rivs framför dig så är det förmodligen inte tryffel du äter. Och eh, tryffelolja eh, innehåller inte tryffel. Vad eh, ja. eh, Olivolja tydligen också väldigt vanligt att det inte kommer från oliver. Utan eh, det är så att eh, det fanns till exempel ett fall i, från 1981 i Spanien när 20 000 människor eh, blev eh, dåliga för att de konsumerade en eh, olivolja som man sa var olivolja men det var inte det utan det var en rapsolja som innehåll ett eh, toxin då, som heter alinin och, mm. eh, och då fick folk i sig det i för stora mängder och blev väldigt dåliga så att eh, fejkade olivoljor är i regel soja, sojabönolja jordnötsolja eller solrosolja. Så att, ja. Och sist men inte minst på den här listan då så är det att eh, honung är ofta inte ren honung utan den späds ut. Eh, så även om det står det, även om det står att det är ren honung så är det inte det utan eh, över 75% av den honung som säljs i USA eh, späds ut. Och det är sån här high fructose corn syrup då som de använder till det mesta då mm. som man späder ut honung. Det är ju jättebra. Ja. Mm. Men det här är ju ändå någonting som förekommer även väldigt stor utsträckning i Sverige. Att man, Nej, eh, nu befinner vi oss i en situation där vi kan läsa den här artikeln och så läsa att så här är det i USA. Vad skönt mm. att vi inte bor i USA. Vad bra, ja. nu går vi och lägger oss och sover vi tryggt. Exakt, och lita på att den maten vi äter det är, det är fan med rätt mat. Mm. <laughs> men det, så ja. pratar vi inte mer om det. Nej, men Står det häst på paketet så är det häst. Ja, eller tvärtom. Men, <laughs> <laughs> men det här är ju, vad heter det? Ja, Wasabi är ju ett bra exempel på någonting som man vet mm. även i, i Sverige. Och det, det gäller säkert precis. även med hummer och alla de här grejerna också. Att fisk inte är den fisk som det står. Och att Mm. det är inte oxfilé man får på sin pizza till exempel och sådana här grejer men jag tycker att det här är en väldigt det är en bra form 
av skepticism. För den, väldigt, den påverkar, den har en väldigt direkt påverkan på människors liv. Speciellt när man säljer produkter som är eh, kanske farliga att konsumera i den mängd mm. som man är van att konsumera det som man tror att det är. Som det här med, mm. med oljan till exempel. Ja, absolut. Så att eh, det är bra med sådana här listor och det är bra att sånt här framkommer och att just skepticismen runt det här ökar för att medicin och sånt det är ju sånt vi är vana vid att ha skepticism runt men det här med mat och så är det lite svårare också tror jag för många Eller hur? Det, det är svårare att säga det, det är lättare att säga att du inte behöver vaccin att du, att du inte behöver äta och matfusk är någonting som förekommer i princip inom alla branscher oavsett hur organiskt och ekologiskt och allting. Där. Jo, jo, precis. Men det, ska, det får inte kosta någonting och det ska vara jättenyttigt och det ska mm. innehålla jättebra produkter. Det går liksom inte ihop. Någonstans måste, måste de som tillverkar här spara in pengar. Mm. Och kan man då ersätta en humber mot en langustin? Mm. Ingen som äter kommer känna någon skillnad förutom kanske någon men de mm. skulle ändå inte äta den typen av produkt ändå. Nej, Nej precis. Alltså jag, jag måste säga, jag, det är klart man inte gillar det här fusket, men samtidigt så ser jag också framför mig hur det här kommer att, att spridas och kanske även förvanskas. För att det, mm. du har ju absolut rätt i David, att det, ifall det är felmärkt så kan det ge konsekvenser. Mm. Men sådana här det finns ju ganska mycket matfuskbloggar som skriver mycket som inte stämmer också. Ja, ja absolut. Mm. Eh, det, det är alltid lite vanskligt att ge sig in i de här trakterna för man vet inte mm. vad man, hur det kommer bli i slutändan. Men det, det var ändå intressant att få veta det här. Eh, att det verkar vara en trovärdig källa i alla fall. Ja, och sen är det ju det. Det, det är klart att det finns de här så att säga, då, alarmister mer eller mindre som tycker att... Ja, eh, eh, oj, 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 oj. Det, alltså att det inte får vara GMO till exempel. Det är ju något som är väldigt vanligt och det är även väldigt vanligt här i Sverige. Så att kan, kan ni garantera att det här är GMO-fritt? Ja, och precis. där är företagen väldigt snabba med att säga att ja det kan vi garantera för vi håller koll på våra leveranskedjor och det är ju skenet av att det mer eller mindre då skulle vara någon sorts matfusk eller rent av eh, oetiskt att använda eh, GMO-produkter i sin mat mm. eh, och det ger ju istället då fel signaler eh, men eh, ja de flesta kan väl förstå kanske då att eh, rivet trä i parmesanosten är lite onödigt sådär kanske det tycker jag är ja. mer, mer relevant än att sojan ska vara GMO-fri. Men ja, eh, ja som sagt, det här är också ett, det är ett, det är ett komplicerat område. Mat är jättekomplicerat. Eh, just precis. det här med vilka tillsatser man ska ha, vilka e-nummer är okej. Okay. Alltså, alltså, ja, alla e-nummer är väl per, mer eller mindre per definition okej okay, eftersom det är godkända tillsatser. Men eh, det är ändå det är en djungel där också. Och det är väldigt lätt, som du säger, mm. Frida, att den förvanskas. Jag hittade här en artikel på Svenska Dagbladet från 2015 om nio exempel på förfalskade matvaror. Bland annat då står det eh, oxfilé. Det mm. är något som ofta honung och lönnsirap. Eh, ett exempel på detta är 19 ton falsk honung som upptäcktes av svenska myndigheter 2013. Mm. Burkarna innehöll inget annat än sockerarter och honungsarom. Jaha. Jag tror också olivolja. Eh, enligt en studie från 2007 förekommer det att italienska maffian smaksätter rapsolja. Mm. Som är tänkt för att användas för att smörja maskiner och sälja som olivolja. Vad uh-huh. fan? Kriminella organisationer blir mer och mer involverade i matbedrägerier. Mm. Oh. Ekologiska varor. Det är intressant också. Det är mm. någonting som inte känns helt ologiskt om man säger så. Mm. Det står här. Förr var ekoodlar nästan uteslutande idealister. I takt med att efterfrågan ökat ser många chansen att få extra betalt även om ekokraven inte är uppfyllda. Mm. 
Och det kanske är lite cyniskt, men, men det förvånar mig inte om det nej, är så. Nej, det ska det inte göra. Hästkött istället för nötkött. Ja. Det är väl inget fel på det. som häst och för 17 gammal. Mm. Mozzarella, men det vet man ju. Ja, fisk, kryddor, vin. Mm. Ja. ja, precis. Det är, det är inte bara i USA. Nej. nej, men så är det absolut. Så att, ja, ja. Man får gå, gå till skafferiet och slänga allt man har bara. Ja. Inte köpa något nytt. Nej, det, är det är den bästa nej, lösningen på det. Äta ute bara som man gör precis som. Det är ganska skönt att ha <laughs> med vilt som är skjutet i skogen här utanför faktiskt. Mm. Och vet att det är på riktigt då. Ja. ja, men det är bra. Om ingen, om ingen har släppt ut så här fake älgar och grejer då förstås. <laughs> ja, just det. Det är nästa steg i det. Ja, precis. Man, man skjuter och så är det en kostym full med katter bara. <laughs> <laughs> Okej, okay. jag tänkte en häst som någon vill på horn på. Men det är... Du har tvungen att ta det steget längre. Mm. Ja, okay. Ska vi gå vidare? Ja, det gör vi. Ja. Jag läste en krönika här i veckan som jag inte blev riktigt klok på. Den var mm. i Dagens Medicin. Är det någon av er som har läst den här? Den delades lite på Facebook, vad jag såg. Jag såg mm. rubriken bara. Mm, jag såg också okay. bara rubriken. Jag vet mm. inte vad det handlar om. Nej. Nej, rubriken var så här. Du kan vara drabbad av UDHD utan att veta om det. Mm. Vad är UDHD? Ja, det är ju det som är lite intressant då. Att den här, jag önskar att jag kunde läsa upp hela men den är lite för lång för att jag ska göra det. Jag, jag får väl bara säga då att jag kan läsa introt bara så mm. får ni mm. en liten känsla för den. Och det, den är skriven av någon som heter Henrik Videgren mm. och han skriver så här då. Jag läser Expressen. Artisten Viktor Frisk berättar att han har ADHD och tycker det är en superkraft. Artisten Samir Badran har också ADHD och skulle aldrig, aldrig, aldrig vilja leva utan min ADHD. Då hade jag inte varit det jag är idag. Jag läser underbara ADHD, Riksförbundet Attention och andra stödsajter och får lära mig att 3-5% av befolkningen har ADHD. Och det är viktigt att ADHD synliggörs så att omgivningen kan ta hänsyn. Eh, ja. Ja, sen så börjar jag skriva om UDHD. Mm-hmm. UDHD står för uppmärksam, duktig och hyperkontrollerad dysfunktion och tros drabba hela 20% av befolkningen ja. och, och sen så alltså det, det är ju någon typ mm. av ja, det är det här som är så konstigt det är, väldigt, det är en väldigt raljant text, mm. vilket jag inte brukar ha någonting emot så. Mm. men det känns väldigt konstigt, för det känns ju som att han hånar folk som har ADHD det är ungefär Mm. det jag fick ut av den här texten. Och det kändes så himla konstigt, för det är på dagens medicin. Mm. Mm. Det är liksom inte alls den här tonen brukar vara. Absolut så kan de vara lite, eh, alltså lite giftiga och lite så, men det brukar alltid ändå vara på någon bas av vad vetenskapen säger. Ja, precis. Mm. Här var det liksom ingenting sånt. Utan mm. det var ju den här lilla grejen i början om att ja, folk som har ADHD säger att det är en superkraft och det ska, allting ska vara så bra med ADHD att det är så kul att ha typ. Och sen så bara resten av texten eh, så ba- beskriver han typ hur folk är mest. Att man gillar att dricka alkohol och man tycker det är tråkigt att gå på möten på jobbet ungefär. Då mm. har man ADHD. Det, det är väldigt konstigt det här tycker jag. Mm. Eh, det känns inte som att jag är hemma på dagens medicin. Och jag blev väldigt så här... Hur har den här kommit till och vad är syftet framför allt? 
För jag, jag kunde verkligen inte förstå vad är syftet med den här texten. Mm. Eh, det tycker jag också alltid är annars att det brukar finnas att man ser så här: okej, okay, ni försöker synliggöra någonting, ni försöker mm. eh, spräcka hål på någon osanning eller ni försöker sprida någonting. Alltså, men den här förstod jag bara inte. Vad är syftet? Ja, det måste ju eh. framgå på något sätt i texten för att det ska bli satir. Alltså känns det ja. som att om man ska... Jag uppfattar det, det är ju satir det handlar om på något ja. sätt. Men vad, vad är det så liksom så som satiriseras? Exakt. Det är det jag inte riktigt förstår. Nej. Och det känns lite som att man eh, sparkar neråt. Och det är mm. väl det som gör att det känns lite osoft. Alltså, om, om, det är så här, om jag försöker liksom förstå tanken bakom, för jag tror inte att han som har skrivit den har något ont uppsåt. Det tror mm. jag faktiskt inte. Men jag försöker förstå, är det att, att folk försöker att säga att ADHD är något positivt? Om det nu är dåligt... Varför är det då dåligt? Mm. Eller menar han att det ges för många diagnoser? Ja, men, ta fram lite statistik eller siffror eller någon typ av forskning om det. Då, för jag mm. fattar liksom inte varför han sparkar mot de som har ADHD. Nej, i så eh. fall. Det känns ju först kanske mer som, en, alltså, som ett slag för att ADHD kan vara positivt. Alltså att vissa upplever det som det och som en del av sin personlighet. Och då kan man ju ändå på något mm. sätt kanske visa på att inte av det. Att det inte alla som tycker att det är så jättekul att ha det. Nej, precis. Äh... Absolut. Och det är alltså, helt för det. Man kan väl problematisera ADHD som man kan mm. problematisera vad som helst. Ja, liksom. Men det här var väldigt svårt för mig att förstå. Och det var mm. inte bara för mig tydligen. För kommentarsfältet var också fullt av människor som bara, men vad är det här för någonting? Mm. Och vi, några skrev självklart också, det här var bra satir. Men många fler var lite frågande till varför man kände sig tvungen att liksom bara raljera över ADHD. Mm. Mm. Ja, och nu innan vi skulle spela in så ska jag ta upp den här artikeln och då, eller den här krönikan och då var den borttagen eh, av ansvarig utgivare. Mm. Och mm. hon har skrivit en, en bloggtext om det, Kristina Kennedy heter hon. Och hon, hon, jag kan bara läsa lite kort här. Och idag har jag fattat det ovanliga beslutet att ta bort en text från dagensmedicin.se. I texten skriven av en av våra återkommande krönikörer inifrån vården uppfann skribenten en påhittad diagnos UDHD i en humoristisk betraktelse över vårdpersonalens kamp med duktigheten. Texten tar avstamp i den verkliga diagnosen ADHD. Mm. Ja, alltså vad ska man säga? Det, ja, sen så fortsätter de ju förstås och, och, och ja, förklarar då att det var ju absolut inte menat att raljera utan det var ja, si och så liksom, försöker då bena ut det här. Men att det skulle vara en humoristisk betraktelse över vårdpersonalens kamp med duktigheten det fattade jag verkligen inte alls av att läsa den här texten. Mm. Nej, det, det framgick inte. Nej, för det handlade ju inte om liksom, vård personalen mer, utan det handlade ju mer om människorna som är sjuka. Ja, det kändes ju som en sån här påhittad diagnos som man kan läsa om ibland. Liksom, lite barnum-statements över det. Mm. Precis. Så att man ska känna igen sig. Exakt. Ja, absolut. Så är det. Och det är där man inte riktigt förstår. Menar han att, att ADHD är också en sån typ av diagnos? Att ja, ja, men den kan funka lite på alla möjliga. Alltså det, mm. det som jag tycker om jag, jag läst texten mm. 
Uh, och vi, jag kan ju säga det också att vi länkar ju till vi, vi kan ju länka till den här kassade versionen av den här ifall man vill läsa originalkrönikan som nu är borttagen på Dagens Medicin. Mm, det kan vi uh, För att det som jag tycker blir konstigast i den här måste jag säga är att han säger först här att han läser underbara ADHD, Riksförbundet, Attention och andra stödsajter. Han pratar alltså om de här organisationerna som mm. jobbar för att synliggöra ADHD i samhället. Och sen hittar han även på ett eget riksförbund då, som jobbar med den här med människor som alltså gör samma sak fast mot människor som har UDHD. Och att de här då, att den här riksförbunden duktig då, eh, ska ha räknat upp personer som eh, Karl den elfte, Karl von Linné, Marie Curie och ja, Gunnar Sträng precis. som har haft det här UDHD. Och då säger mm. han här då, att det är något oklart hur de fick diagnosen. Mm. Och det kan man ju tolka då som en pik till de här andra organisationerna som jobbar för ADHD. Att de klistrar på den här etiketten på människor som egentligen inte har den. Absolut. Och det är, det är ju en direkt referens till det han har skrivit innan i texten ja, här. att ja, Även Picasso, Mozart och Einstein hade ADHD. Det är något oklart hur de fick diagnosen. Mm. Mm. Och det, det, det blir en väldigt... Alltså det, det ökar ju... Kan jag förstå att det är sånt... En sån uppfattning som det blir. För det är ju inte, han säger det inte rakt ut men det är en, en ganska tydlig referens till det han just skrev. Eh, så blir det hela ganska märkligt. Just när man säger Absolut. sen då att det handlade inte om att driva med ADHD men det skulle jag nog säga att det känns som. <laughs> ja. Mm. Precis. Och i slutet här står det då om det här påhittade Riksförbundet som hävdar att en diagnos tvärtom hjälper patienten att få rätt till hjälp och att en diagnos kan få omgivningen att anpassa sig till patienten. Mm. Det känns ju också som en fet känga mot deras håll i så fall. Mm. Och då tycker jag att alltså, om man ska göra det, då är det ju betydligt bättre att inte gömma sig bakom satir. För här känns det inte som att satiren tillför någonting. Nej. Det, det känns bara som det är någonting att gömma sig bakom. För att mm. han förstår att den här åsikten är kontroversiell. Om jag skulle gå ut med att jag tycker allt det här mm. så skulle jag få en shitstorm. Mm. Men om jag bara kan skriva det lite skämtsamt då kan man liksom samtidigt ja, backa lite från åsikten samtidigt mm. som den står där. Ja, ja det var det, det, märkligt faktiskt. Ja. ja, jag tyckte det var ovanligt att se något sånt där på dagens medicin. Jag tycker mm. lite också att hade den här kommit upp på Nyheter 24 så tycker jag inte att det hade gjort eh, lika mycket. Mm. <laughs> Precis, där har du en poäng. För, ja, men för där läser man hela tiden ja, spökflickor och allt möjligt. Alltså, där mm. Nej, men det är ju så att för att det är på Dagens Medicin som gör det Precis. Så förvånande. Ja, precis. Ja. Det finns och svårt en, att förstå. Det är lite mer gravitas där med vad som sägs om mm. de här frågorna också. Så ja, att, verkligen. Det, ja, det är märkligt. Men det var ändå bra att de reagerade då. Kan man lov att säga. Ja, och det, absolut. Och det har vi också förväntat med dem. För det är som sagt det är en seriös, väldigt seriös publikation. Mm. Så att, ja. Nej, då yes. har vi nog hört det sista om det tror jag. Det känns som mm. att det var uträtt från deras sida i alla fall. Eh, ja, ingen kvack i den här veckan men däremot två stycken tusen kvack oh, Trevligt ja. eh, ska se. Det var någon av er va, som hade hittat den här från Saba Perlenberg Ja, det var jag det och ja. jag vet att han har ju fått den förut Ja, men precis, eh. han skriver väldigt bra Ja, han har, den här gången har han, han skrivit om elöverkänslighet Jag kommer inte ihåg om det var det sist också Men rubriken är foliehattssyndrom, inget handikapp och mm. Bara det, redan där förstår man ju varför jag gillar den i alla fall. Mm-hmm. 
Eh, ja, det handlar om att, att det ges bidrag till eh, förening för elöverkänsliga. Mm. Mm. Och att de pengarna kunde gjort mer nytta någon annanstans. Typ. Ja, framförallt då att det inte stärka deras vanförställningar kanske. Exakt. Ja, nej, men ja. så tusen kvack till Sabo Perlenberg igen då för en alldeles utmärkt krönika får man säga. Ja, det är roligt att han fortsätter. Jag misstänker att han säkert får mycket skit. Ja, men det är just det. Får lite cred från våra tal i alla fall. Definitivt. Ja. Eh, ja, vi ska gå vidare på en annan krönika och det är en ledarkrönika från Närkes Allhanda. Och eh, då, då är det så här att den här har eh, som goda krönikor tenderar att göra upprört eh, ganska många. Eh, det är Evelyn Schrieber som skriver en krönika med eh, den något provocerande rubriken för vissa då. Eh, varför inga kurser där män lär sig hålla käften? <laughs> Och eh, hon, eh, hon ger helt enkelt en kort historik hon börjar från tidigare i sitt liv och går igenom fall där män mer än gärna förklarar i väldigt gott och utförligt och länge för henne om saker hon absolut inte har bett om eller är intresserad av en väldigt bra här som hon skriver så här, eller för all del. När min tandläkare såg det som en självklarhet att ge mig en utförlig guide till New Yorks alla guldkorn efter att han besökt min hemstad senast våren 1983. <laughs> <laughs> alltså, bott i New York och bor i New York är i Sverige, går till tandläkaren och han var där senast 1983 och ska ge tala om för henne och alla guldkorn i New York. Och det här är en sån här sak som men väldigt lätt uppfattar som att ja men jag vill ju bara vara lite hjälpsam till exempel. Mm. Det har inte ombetts man har inte fått frågan man bara är det spontant och insisterar på att vara så här förbannat jävla hjälpsam i hur, hur lång tid som helst. Mm. Eh, och det här är ju no- någonting som eh, går nästan lite det finns ju flera sorter av mansplaining men det är också det att det här är ju inte, inte bara det har inte bara med det att göra att man går på någon som, är, som kan betydligt mer än man själv eh, om det man pratar om utan även att män antar att kvinnor ska vara intresserade och är intresserade av precis allt de har att säga Absolut eh, jag, läste, jag tror det var på Twitter jag läste eh, någon som skrev det kom, det var en man, om jag minns det här rätt så var det en man som, som skrev att det kom en kvinna fram till mig och bad mig förklara det här med mansplaining mm. jag luktade en fälla mm. jag stirrade på varandra i en halvtimme nu. <laughs> <laughs> ja, det var bra spottat där ja. Ja. nej men det, det här är och det, då är det såklart också så att när Närkes alla handlar publicerar det här och lägger ut det på sin, länkar till det på sin Facebook-sida så kommer det direkt in en rad män som talar om Självklart. vad som är viktigare än det här. Vad borde mm. Evelyn Schrieber egentligen fokusera på? Va, vad skulle hon kunna lägga sin, sin tid på istället för att fokusera på sådana här trivialiteter och dumheter? Och mm. så skrev jag en kommentar om det just det fenomenet och eh, fick självklart, eller det, det blev ett Herregud, fick jag tillbaka. <laughs> det, det, det fanns tydligen inte så mycket mer att säga om det än, än just herregud. Men då kände den här mannen då att det var väldigt viktigt att ändå signalera att han höll inte med 
instinktivt höll han inte med om det jag skrev men eh, han var ändå tvungen att, bevi- att visa för alla då att han håller ju inte med men han hade ju inte så mycket att säga i svar då. Mm. Och så är det. det. Det är bara att titta på vilket eh, kommentarsforum som helst. Speciellt när det är kvinnor som har mage att uttrycka en åsikt. Ja, usch. Så, så eh, sen. Ja, men exakt. Så, eh, är det någon annan jag som tycker att illustrationen ser ut som Hitchens? Ja, det har jag faktiskt inte riktigt tänkt på, men kanske lite. Mm. Ja. ja, kanske. Ja. Men oavsett. Eh, tusen kvack till Evelyn Schieber för att hon eh, skriver från hjärtat och talar om hur hon upplever att det är. Och som det säkerligen också är någonting som väldigt, väldigt många kvinnor kan relatera till. Mm. Mm, tack för det. Mm. Eh, men Frida, är det här någonting som du känner igen? Eh, ja, jo men det är det ju absolut. Mm. Samtidigt så tror jag att det är svårt för man är ju man är van att bli bemött på det sättet och man, det, det, det är svårt. Jag har ingenting att jämföra med. Jag vet inte mm. hur jag var man. Mm. <laughs> eh, men givetvis är det väl så att man får lära sig att din åsikt är viktig, du har bra mm. koll det du säger väger tyngre och mm. kvinnor får lära sig att lyssna nu. Alltså i stort är det ju så. Ja, och mm. det, det här är någonting som även, det var en man som eh, kommenterade det här eh, och eh, det, det är flera män som har skrivit eh, såklart eh, extremt innehållslösa och idiotiska kommentarer till den här krönikan. <laughs> eh, ja, såklart. Och bland annat då så det är två stycken kommentarer som jag tycker är värda att läsa upp här faktiskt. Som är, de är jättekorta mm. och säger allt man behöver veta om de här personerna. Den, den första då är Tack för ditt bidrag till debattklimatet. Och då är det här det här är en väldigt vanlig inställning här då att när, när kvinnor yttrar sig och pekar på såna här grejer och säger att det här är ett problem då, mm. oj vad dålig stämning det blev nu. Mm. Men tycker man att det blir dålig stämning när kvinnor talar om att det här blir ett problem, det här upplever vi som ett problem då mm. kanske det man själv är fel på. Ja. För att ja. hur ska man annars kunna komma framåt? Hur ska, hur ska, de, hur ska man kunna lösa sådana här problem om det inte synliggörs om man inte pratar om det? Och säger att ja, det, man kan säga som man. Alltså jag skulle definitivt, jag skulle skämmas röven av mig om någon sa till mig, om jag stod på en fest och pratade med någon i 45 minuter och inte lät dem säga någonting och jag bara stod och pratade om mitt programmeringsjobb. Som de är helt fullständigt, garanterat fullständigt ointresserade av. Så jag skulle ju skämmas röven om mig från de sa att du, eller tar att jag faktiskt inte alls är intresserad av det här och du låter mig knappt gå härifrån. Istället för att säga att oj vad dålig stämning det blev nu när du drog ner stämningen här och sa ifrån till mig. Det var ju j- jättedåligt av dig att göra det. Men... Ja, och det, det, det är ju ändå så här, jag, jag förstår att det är så här Ja, det här håller jag inte med om. Men mm. samtidigt så måste, förstår man inte själv. Nej, men jag och hon, vi är ju väldigt olika situationer i, i, i samhället. Förstår mm. man inte det? Alltså, jag kan inte Nej. säga att jag förstår hur det är att vara en, en, en vit äldre man, till exempel. Nej. Det förstår jag ju inte. Men mm. det finns ju olika undersökningar som berättar för mig hur det är generellt sett att vara så. Mm. Det, det här är ju ingenting som hon har hittat på utan det finns ju faktiskt, om man vill stödja sig på forskning så kan man ju det. Mm. Eh, oavsett vad det gäller, man kan ju se olika strukturella ja men som det, det har vi ju snackat om tidigare mm. eh, vid anställningssituationer. Ja, ja, visst. Mm. Att man tenderar att välja män över kvinnor om man har möjligheten. Att ja. man ändrar sin utgångsposition att det är så här, ja, om mannen har mer utbildning, då är utbildning plötsligt viktigare. Mm. Har mannen mer erfarenhet då är erfarenhet plötsligt mm. viktigare. Ja, och eh, om man avkönar eh, CVs mm. till exempel så värderas de lika. 
Men eh, om man inte gör det så värderas mäns CV högre till exempel. Precis. Det finns det ju, som du säger, det finns ju gott om studier på sådana här saker. Och, eh, en annan grej som det också finns en studie på eh, knyter an till den andra kommentaren som jag vill läsa upp. Eh, för mm. att det handlar ju då om att eh, män bör lära sig att hålla käften. Eh, och då är det en kommentar här då. Eh, Behövs inte, vi får ju inte en sil i vädret när ni drar igång. Och, så, och han avslutar också med, med ett litet hehe. Så att då vet man att han, är, att han menar allvar. Eh, men här finns, och det här jag såg ett sånt klockrent exempel på, på det här på en eh, tillställning nyligen. Eh, det är då en man i sällskapet som sitter vid ett bord där det faktiskt är mest kvinnor. Och han sitter alltså, jag tror inte jag överdriver om han pratar konstant i 20 minuter om vilka restauranger han har varit på i stan och alla såna här grejer. Och sen, när han har pratat konstant i 20 minuter och alla, alla har suttit där och nickat så drar han ett skämt då. Och det är då att eh, japanerna har upp, uppfunnit en kamera som har så snabb slutartid så att den hinner fota oh en kvinna med, med munnen stängd. Mm. Eh, och det här... Det är roligt. Ja, precis. Och sen säger den då att nej, det är bara ett skämt för ingen kamera kan bli så snabb. Mm. När han har suttit och pratat i 20 minuter. Och vad det här pekar på är samma som den här kommentaren som jag nyss läste upp här. Att för att det här vet man också via studier att män i sådana här sammanhang pratar ungefär 75% av tiden och kvinnor ungefär 20% eller 25% då. Eh, så att män pratar alltså ungefär tre, tre gånger mer än vad kvinnor gör men, så, så män som skriver så här och drar sådana här skämt, det är de männen som tycker att den här fjärdedelen som ni har, den är för stor ni pratar mm. för mycket när ni pratar 25% av tiden vi borde prata mer än det vi borde prata mer än de här 75% som vi har så att om ni kanske kunde, om ni inte kunde istället då för att det blir så dålig stämning om ni säger ifrån här också speciellt då om ni vill ta upp mer plats, om ni vill ha mer tid, det blir så dålig stämning om ni säger till, så om ni vänligen kan ja, vi börjar med att dra ner det till 20% och sen kanske 15% sen kanske ni kan hålla käften helt och hållet så är stämningen som på topp verkligen eh, och det är sånt här är ganska intressant när man påpekar då just och jag har gjort det i sådana här sammanhang när folk drar sådana här skämt och liknande skämt att Ja, vad, vad som är roligt med det här som du just sa är att... <laughs> då blir det dålig stämning. Då blir det... sätter igång. <laughs> ja, men eftersom jag är vit man så blir jag inte ja. anklagad för det. Utan Nej. det lyssnar man på. Och det märker jag som en väldigt, väldigt tydlig skillnad. För att jag har till och med hört sam... alltså, sammanhang där man har sagt till en kvinna då att det handlar om någon sorts... Inte anmälningsbenägenhet men upprördhetsbenägenhet. Att man letar då i sociala sammanhang efter saker att bli upprörd på. Men kommer mm. jag som man och säger ifrån att nej men det är faktiskt så här och så här och det finns faktiskt siffror på det. Mm. Då blir det ah, okej. Okay. Ja men då låter det lät ju bra då. Och det måste jag, tycker, ja. det jag måste... tycker det är så underligt att man blir så arg av att höra att man har privilegier. Mm. För det, jag blir inte arg om någon som är eh, rasfierad säger att ja, men du har jättemycket privilegier, du ser dig själv eh, överallt. Jag mm. ser mig själv ingenstans. Alltså, du syns, alltså, vita människor syns överallt, på mm. varenda plansch, i varenda tv-serie, i varenda film. Mm. Och vi syns ja, kanske lite grann, i, ja, på något litet hörn får vi hoppa in. Mm. Jag, jag, vad ska jag bli arg över det då? Och bara, fy fan, finns det inte några viktigare frågor? Jag känner bara så här, ja... Jag, jag har ingen aning om hur det är att känna så. Nej. 
Men det, det finns det, det man får tänka på här är att det, det är väldigt, väldigt många människor som inte ens förstår det här konceptet med privilegier. Nej. Eh, som tror... De som har alla privilegier, eller? Ja, det är absolut så. De, enligt min erfarenhet i alla fall, de absolut mest privilegierade som finns är de som knappt också samtidigt och inte ens förstår det här konceptet. För att de är Nej. så otroligt invaggade i och så otroligt vana med det här privilegiet att det är någonting som är så självklart att det, det bekommer de inte ens. Att det finns andra människor som har andra problem som inte har samma privilegier. Och det kan vara någon i, som man har en rela, nära relation med, som man till exempel är gift med, som är av alltså, så att säga att man jag som man skulle ha svårt att förstå att min fru inte har samma privilegier som jag har, till exempel. Mm. Och det, det är ju så. Alltså rent krasset. Men då måste man ändå ha någon sorts förståelse för det. Men så finns det också relationer då där man har noll förståelse för det. Tycker att ja, men det här var väl hur lätt som helst. De lyssnar ju på en gång. Det måste vara, ja, dig, det fel. Det måste vara dig det är fel på, för du kan ju inte ha rätt argument i så fall. Nej, här kommer exakt. Här kommer jag som... med mina rätta manliga argument och övertygar alla på en gång. Ja, och jag tänker som på, på flygplatser, alltid när jag är på flygplatser brukar jag tänka på det. Att jag, det är ganska ofta det blir, att de gör sådana här tester på händerna. Har ni varit med om det? Att de tar någon sån liten apparat och så skammar de ens händer för att se om man har något, jag vet inte vad det kan vara, knark på dem eller någonting. Nej, det har jag aldrig varit med eh, Och då brukar jag tänka, fan, alltid ja. Men mm. å andra sidan, det är verkligen ingen som så här sneglar på mig och tänker, kommer hon spränga planet? Mm. Det är aldrig att jag blir intagen i något rum och förhörd. Det är mm. aldrig liksom att man blir illa behandlad på något sätt. Mm. Det är ju fortfarande, det är ju lite av en ögonöppnare kan jag tycka. Mm. Ja, men så är det. Och det, det finns ju människor då som säger att ja, äh, men det är lugnt. Det händer varje gång. Nej, men gå. Ja, eller typ, vissa män skulle säga att ja, man går bara med bestämda steg och så är det ingenting. Mm. Nej, visst. För att du är vit man, liksom, då är det lugnt. Mm. Ja. Yes. Ska ja. vi gå vidare? Ja, vi har väl en, avs- en avslutande insändare, då, Henrik. En avsändande inslutare. Mm. Det är också. Mm. <laughs> Uh, tre ting är förundliga, meningslösa och ologiska. Mannens bröstvårtor, procentuella lönlyft som medför löneklyftorna växer med automatik och pensionärskatten som är åldersdiskriminerande. Mm. Jag ser väl i och för sig två saker där som är meningslösa kanske, men inte tre. Vad är det som inte är meningslöst då? Mina bröstvårtor är inte meningslösa. <laughs> jag kan inte, kanske inte kan mata med dem, men de har känsel och det är... Du blev kränkt. Jag blir jättekränkt. Jag tycker om mina bröstvårtor. Jag, vill ha dem jag tycker inte de är meningslösa. Jag tycker inte de är så ologiska heller. De blir... Kan inte du skriva en lite i dem. skitarg insändare som svar på typ tre A4-papper du förklarar för dina bröstvårtor inte är meningslösa? Ja, det kan jag nog göra. Ja, du håller inte med Ingmar här alltså? Nej, absolut inte. Nej. Ja, men vad bra. Då har vi avslutat på en liten kontrovers här då, kan man säga. Ja, ja eh, vi kan väl flika in här då att Frida, du är väl inte med nästa program va? Nej, det stämmer. Ja, eh, och jag har rekryterat Linda som har varit med tidigare. Så att, eh, ja, men tjusigt. Trevligt, ja, trevligt. Hon ville väldigt gärna vara med, så att det blir bra. Kul. Ja, men då vet vi i alla fall det att inte Frida är med nästa vecka. Men eh, mm. ja, med det, detta då så säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Hej då.
du har lyssnat på den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.kvacku.se eller på Twitter under kontot Kvacku. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Shopify helps you sell at every stage of your business. Like that, let's put it online and see what happens stage. And the site is live. That we opened a store and need a fast checkout stage. Thanks. You're all set. That count it up and ship it around the globe stage. This one's going to Thailand. And that wait, did we just hit a million orders stage? Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Sign up for your $1 a month trial at shopify.com slash listen.